0: Olá, estamos de volta a mais um Gamacast, o seu podcast semanal com insights, dicas e experiências sendo trocadas aqui por pessoas incríveis das áreas de inovação, tecnologia, recrutamento, treinamento, sempre falando muito sobre educação que é a nossa grande essência. Hoje a gente tem um tema aqui muito especial que vocês vão adorar e inclusive foram muitos pedidos aí para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. E também, para falar sobre um tema desse, a gente tinha que trazer alguém muito especial também. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre um grande movimento, um movimento que tende a ser uma grande representação do que o Brasil precisa para mudar e se posicionar rumo à tecnologia. Então, seja bem-vinda. Luana Luna, hoje é a gerente de educação do iFood e uma das cofundadoras do Movimento Tech, o qual a gama faz parte tem muito orgulho. Então, Lu, primeiro queria que você se apresentasse, né? Trazendo as boas-vindas aí para todo mundo. E depois a gente fala um pouquinho sobre o Movimento Tech.
1: Legal, prazer, Junqueira, estar aqui com vocês. Bom, sou Luana Luna, responsável por educação no iFood, como forma de gerar impacto social. Fiz parte da construção do Movimento Tech, que foi lançado agora em julho, por diversas empresas, assim, foram mais de 60 empresas e pessoas que passaram pela, pela construção desse movimento que nasce agora e que a gente conta um pouco mais para vocês. E é um prazer estar tá aqui representando a todos que fizeram parte da construção e da Gama também, que é um dos parceiros já que nos apoia. Olha,
0: olha que curiosidade interessante, gente. Gerente de educação numa empresa de tecnologia, só que que tem muitos braços. né Qual que é o tamanho do iFood hoje e por que educação né, virou uma grande prioridade... E diferente do modelo tradicional que a gente vê, que educação é mais o treinamento dos colaboradores, pega os conteúdos e, e treina, o iFood teve um olhar diferente desde que você começou ali dentro dessa área, antes mesmo do movimento tech, correto?
1: Com certeza. Há é, cerca de um ano e meio, o iFood ele definiu a educação como um dos nossos pilares importantes quando a gente fala de impacto social e ambiental. Então, a gente tem esses três, né? A gente enxerga que é... Vou rever aqui, tá? Há é, cerca de um ano e meio, o, o iFood definiu compromissos públicos nas frentes de educação, meio ambiente e inclusão. Legal. Educação acaba sendo a que as pessoas menos Base, pensam é. ou se conectam ao uhum. iFood né? Pô, uma empresa de delivery, de comida, de tecnologia, por que educação? A gente enxerga que a educação é a ferramenta que pode, de fato, transformar todo esse nosso ecossistema. Então, assim, Juncker, um era muito legal você perguntar... Qual é o tamanho, a dimensão, porque eu acho que muitos veem o app e não é, sabem exato. quantas pessoas né, a gente acaba mobilizando. E hoje o iFood é um conector. Então a gente tem mais de 270 mil restaurantes que trabalham por Uau. meio da nossa plataforma. E aí cada restaurante tem seus funcionários, tem as famílias, uhum. são mais de 200 mil entregadores, Caramba. são milhões de clientes. Então nosso trabalho basicamente a gente fala, ele é virtual, mas ele em Depende das pessoas, Sim. né? Ele é físico.
0: Alto impacto,
1: né? E, e aí, é nada mais é, importante, justo, do que usar a tecnologia e a educação uhum. como ferramenta pra gente ampliar esse nosso impacto. Então, quando a gente começou a construir por que, que a gente investiria, né? Como que a educação pode transformar, a gente enxerga que, por ela, o nosso impacto ele vai muito além do que a gente tá fazendo. A gente consegue usar todos esses atores que estão à nossa volta para serem atores de impacto também, uma vez que a gente... É, liberte esse potencial, né, dê acesso Sim. a essa ferramenta Sensacional.
0: aqui. Sensacional. E para dar conta de tudo isso, qual que é o tamanho do time hoje do iFood e principalmente do recorte de tecnologia? Porque a gente sabe, obviamente, que as empresas elas têm uma alta demanda, tanto de recrutar quanto de engajar, reter os talentos ali. E esse é um desafio né? dado como global e que agora virou aí uma disputa global também por conta da da pandemia, o trabalho remoto e tudo mais. Então, o iFood já vinha fazendo várias coisas, só que fez esses novos compromissos também. Mas qual é a dimensão do tamanho né, da, da, do iFood hoje em, em termos de time, de, de time de tecnologia, principalmente?
1: Nosso time de tecnologia ele está ali em cerca de 40% das pessoas do iFood são compostas né, pelo time de tecnologia. A gente está com cerca de 5 mil é, colaboradores. colaboradores hoje, então... Grande parte do time está voltado Bastante mesmo para é. colocar a plataforma de pé, né? A plataforma para o restaurante, para o entregador, para o mercado. É, e é legal nosso... que
0: isso não tem fim, né? Tipo, a galera tá desenvolvendo funcionalidades que a gente nem sabe que a gente precisa, mas daqui a pouco tá no app e a gente com certeza vai usar, né? Isso é incrível em tech, né?
1: É, com certeza. E quando, ali em né, 2020, né, quando começou a pandemia... Nosso grande negócio era restaurante, ainda é o que muitas pessoas nos associam, uhum. mas a partir dali, assim, a gente já conseguiu abrir várias outras linhas de negócio, né, então a gente é referência em fintech ali com iFood de benefícios, uhum. é, criamos e ampliamos mercados, então tem vários outros negócios que vêm surgindo. Que legal, e...
0: aproveitar essa grande base e colocar outros plugs é. ali de, de negócio para serem criados. E aí parte então um, uma grande vontade e uma união, a gente foi convidado para uma, é, uma das reuniões, né? a gente já né, tinha muita proximidade, tinha parceria com várias empresas que já estavam né, nesse movimento que eu sempre falei há uns quatro anos atrás, de que a empresa que tomar para si a participação do, no, nos problemas, né, que é hoje formar talentos na área de tecnologia, vai estar tá à frente e vai começar a formar as suas categorias de base, né? Assim como o uhum. Barcelona lá virou a grande referência hoje, né, de, de time que fez investimentos em categoria de base para ir criando essas pessoas. Além disso, tem todo o investimento de impacto que isso comprovadamente dá mais resultados, né? Seja em diversidade, seja em, em igualdade, seja em principalmente, eu acho que hoje há um, um, um grande desafio, né, de inclusão. Então, eu acho que o movimento vem para fazer isso, mas conta um pouquinho dos detalhes lá do comecinho, né? Que, é, como, como sempre dizemos, era tudo mato, né? <risos> era uma reunião que tinha intenções, mas a gente ainda estava naquele... O que, que a gente vai construir? Por que 2030? Né? Qual que é essa grande tese, como foi né? puxando as pontas ali?
1: É, eu vou começar pela sementinha que veio do lado do iFood, que fez a gente se unir começar a conversar com outras empresas. É, quando a gente estabeleceu esses compromissos públicos um deles é de formar e empregar 25 mil pessoas de perfil baixa renda em tecnologia Uau. até 2025 uma coisa a gente sabe, esse desafio a gente não sabe como resolver, o que é. eu sei é que eu não sei é, então a gente pensou, a gente, pensou precisamos, a gente precisa colocar muito projeto na rua é, conhecer muita gente, então assim, foi uma jornada de conversar ali com 50, 60 editecs, né, com a gama Legal. e outras, com outras empresas e a gente começou a ver que Existe muita gente boa Querendo gerar impacto, querendo atuar em capacitação Mas ainda era de forma muito isolada uhum. E a gente tava sentindo Que pô, por mais que, se eu fizer tudo Se eu formar esses 25 mil do que o iFood Tá se comprometendo Eu não tava enxergando que a gente ia transformar o Brasil Que a gente não ia olhar para um futuro uhum. e, e falar, bom, agora eu transformei desconectado, né? É desconectado, cada um investindo Ah, eu vou formar meus 100 devs uhum. Aqui, 250 Mas não tô olhando com Curto, médio e longo prazo e aí algumas pessoas que começaram a se envolver por essa causa e falaram, pô, a gente precisa se unir e pensar como a gente atua de forma mais estruturante, né, olhando pro longo prazo. E aí começaram conversas que pareceriam uhum. filosóficas no passado, Sim. mas acabaram, acabaram se constituindo hoje no que tornou o Movimento Tech, porque é inegável, assim, a, a necessidade que a gente vê de todos e, tipo, que a gente precisa se unir mesmo e pensar em iniciativas que não sejam tão de curto prazo. Então, muitas empresas estão investindo em educação para resolver seu problema do curto prazo, né? Tá perdendo profissionais, estão enxergando que se não formar a sua base, é, não vai ter o que fazer. Isso já é excelente. É, mas eu acho que é difícil para as empresas elas decidirem olhar para projetos maiores que vão atuar, por exemplo, desde a base escolar. Uhum. Porque eu tô sangrando, né? Eu preciso Sim. de uma profissional hoje. Como que eu formo rápido? É
0: longo prazo, né?
1: Então, é um mix de ações que acho que dificilmente as empresas conseguiriam ter força para investir sozinho e transformar, Sim. e junto a gente consegue. Então, um dos projetos que eu acho interessantes é a Maratona Tech, que a gente uhum. leva a possibilidade Gigantesco, de que os jovens né? das escolas públicas, principalmente, conheçam o universo da tecnologia, saibam o que pode ser para eles, tenham referência, conteúdo, para que um dia eles se capacitem ali, né quando eles for se formarem, e entrem para as áreas de tecnologia, mas conhecendo já esses caminhos, sendo melhor preparados.
0: E hoje, em, em forma de estrutura, até para dar abertura aqui para quem quiser participar, né, nossos ouvintes aqui, a, o Movimento Tech está tá constituído como uma associação sem fins lucrativos. Ela tem ali algumas representações, ou seja, empresas que acabaram ficando como representantes, puxando justamente para dar esse primeiro passo e o, e o primeiro exemplo, justamente pela robustez, né, iFood e, e XP, principalmente mas tem uma, uma legião ali de outras empresas que também estão ajudando com recursos inclusive né comprometimento de investimento conta um pouco como tá essa estrutura e os grandes números e metas assim do, do movimento
1: show é, bom hoje a gente, nós somos mais de 20 empresas ali em torno de 25 empresas o iFood e a XP na categoria de mantenedor uhum. que é quem tem um comprometimento maior de recursos financeiros. Mas estamos abertos a ter outros mantenedores, a gente Legal. precisa. A gente tem um grande número que nos guia ali de até 2025. A gente arrecadar 100 milhões para o Movimento Tech, que é esse fundo, 100 milhões de reais. E até 2030, arrecadar 2 bilhões. Então, para isso, a gente precisa né, Sim, ter mais que 20 gente. mil, quantas empresas a gente puder atrair para co-investir, tem as formas de participação, então comprometimentos né, menores ali para um patrocinador um, com comprometimento de um ano ou com mantenedor do iFood da XP para... E, pra, e isso prazer. lembrando
0: que é direto para os projetos, não é para o movimento. O movimento basicamente ele institu institucionaliza o investimento em programas como o Maratona Tech, como formações baseadas em inclusão, em diversidade, em, em, em trazer... né um pouco mais de letramento em tecnologia para base, mas também aprofundamento e proficiência para quem já está, né? já, já consegue. Assim, né, as empresas vão conseguir, primeiro, ter mais opções né, para cumprir suas vagas, mas também é, terem certeza de que daqui a 5, 10 anos a gente não vai ter um apagão, um colapso, porque hoje o número é dado, né? 800 mil vagas vão existir e a gente não vai ter essa quantidade de... de colaboradores, de, de pessoas formadas. Então, a gente tem que fazer esse equilíbrio. É, é um, mais ou menos isso, né?
1: Isso. aí esse, esse fundo, ele vai alocar os recursos, né? Pra gente, olhando desde a idade escolar até a empregabilidade, como que a gente apoia essa jornada das empresas para que a gente evite esse futuro que a gente fala que é o, o futuro previsível, né? Que a gente uhum. não quer. O futuro onde faltam profissionais de tecnologia. Brasil ficou para trás. Desigualdade segue. Não é o futuro Sim. que a gente quer. A gente acredita num futuro diferente, né, um futuro próspero e protagonista de tecnologia. E acho que não tem como fazer isso sem educação. É, é o que une aqui todo esse grupo. Sim. E...
0: e é legal demais ver ela falando que o olho brilha, <risos> assim, né? Educação é uma coisa contagiante, né? Você, é demais. Né? Você, quando você é, é capturada por esse propósito, acho que é uma coisa incrível. Hum. Hum. Você já teve alguns cases, né, de falar lá na ponta com alunos e alunas que tiveram algum impacto dos projetos que o movimento já apoiou? Ou você tem algum outro sonho grande aí para poder realizar e que talvez o movimento consiga entregar esse grande propósito?
1: A Junqueira, não faltam histórias, né? E eu acho, é muito interessante, assim, a gente poder conhecer a pessoa impactada na ponta, porque uhum. a gente fala tanto de números, né, que a gente Sim. até a gente às vezes tenta tangibilizar assim, esse nosso futuro em, em ações, em pessoas, porque os números a gente fica olhando para milhões, mil, então hoje, pelo Potência Tech, que é um dos programas, a gente já tem 500 pessoas formadas é, empregadas mais, mais formadas ainda, mas 500 que já se empregaram, e são todas pessoas que vieram de baixa renda, então já são 500 pessoas que saíram da, de uma renda que ela tinha menos de dois salários mínimos e entrou numa área de tecnologia e muitas tiveram suas rendas multiplicadas por três, por cinco. Não, e com todo muito. o apoio,
0: inclusive, de infraestrutura, né? Internet, computador, porque é uma coisa que a gente vive numa bolha nesse mundo de tecnologia, mas quando você vai lá na ponta, né? Falta a infra básica para você aprender. Então, às vezes, não é porque a pessoa não quer, né? Porque realmente precisa dessa oportunidade. E, e esse é um dos tipos de projeto que aumenta e potencializa né, essas oportunidades.
1: E, e legal você trazer isso da estrutura porque é, um dos casos assim, que eu me lembro, é, a gente enxergou que a gente estava investir em vários projetos e aprender na jornada. Então, uhum. antes de gente se antecipar né, e falar, pô, vai faltar computador, eu preciso dar computador para todo mundo, eu preciso dar internet para todo mundo. A gente falou, vamos esperar entender quem precisa. E aí a gente aprende e consegue impactar mais gente. Exato. E isso aconteceu, então uma das turmas que a gente financiou, teve um aluno que ele não faltava, assim, ele era um ótimo aluno, ele tava lá na metade do curso. Quando chegou na metade, ele começou a faltar. E hum. aí a escola nos procurou e falou, Luana, Roberta, é, esse aluno tá faltando, ele não faltava. A gente foi entender o que aconteceu. Ele recebeu um incentivo que ele parou de receber e ele não tá conseguindo pagar a internet. Hum. É por isso que ele tá faltando. Show, então vamos pagar a internet. Isso e é aí, demais. isso torna. É, são pequenas, né? Alavancas ali que a gente consegue mexer e que se eu desse internet para todo mundo talvez inviabilizasse o programa porque Sim, ia ficar muito, muito caro. caro. Mas a gente tem um bom acompanhamento e atuando caso a caso aí a gente consegue dar as oportunidades para quem precisa, né? Quem precisa de mais internet, quem precisa de um recurso financeiro, de um computador. Então essa foi uma história super legal. Eu lembro do dia que ele foi empregado. Que legal. Que ele mandou uma mensagem assim falando conseguiu um emprego. E, e é isso que faz a gente lutar, assim, tem uma, um outro exemplo de uma das primeiras turmas que a gente financiou, que é a Inajá, uma mulher negra, lésbica, que trabalhou a vida inteira em comunicação, com mais de 40 anos já, e ela fez uma transição de carreira, e eu lembro quando eu entrei em uma das rodas de conversa, antes dela se formar, e ela era muito questionadora, sabe, e ela tava uhum. com medo, tava meio na defensiva do tipo, será que eu vou conseguir um emprego, vocês vão me ajudar... Então, ela estava naquele medo uhum, ainda.
0: ansiedade, né?
1: E aí, ela passou, se empregou. Hoje, ela está dentro do iFood, inclusive. E ela é inspiração para muita gente, assim. Porque ela falou, Legal. eu pensei em existir, Era muito difícil. Uhum. E mostra a importância de ter uma, uma boa rede também, né? Que vai te influenciar. É, e... E,
0: e eu ia falar que o, uma das coisas que a gente é, tenta priorizar muito na gama é, é criar um ambiente de conforto, né? Porque... Não, não adianta você querer formar um programa de diversidade ou de inclusão sem trazer um ambiente de diversidade e de, de inclusão, até mesmo com os, profissio os profissionais que estão ali para ensinar. Né? Entender contexto é também ter empatia, né? ter o, o mesmo olhar. E aí, criando esse ambiente, a gente teve exemplos. Por exemplo, a Úrsula é uma, é uma aluna trans de desenvolvimento que estava fazendo transição de carreira. Queria é, se tornar uma programadora e no meio do caminho teve o mesmo dilema do computador. E aí ela. É, naquele momento ela falou assim: nossa, se eu tivesse em um outro ambiente, é, talvez eu não levantaria a mão e me sentir. É, para trazer a minha vulnerabilidade ali e trazer que eu não tava conseguindo estudar e acompanhar, porque eu não tinha um computador. A gama foi lá, arrumou o computador, a internet tal, e tal. Em 30, 60 dias ela estava empregada na Bev e, e aquilo pra gente foi maravilhoso, porque mostra que. No final do dia tem um monte de coisinha para você realmente fazer educação inclusiva e educação diversa, mas do jeito certo, né? Não é só fazer para colocar no jornal e ter um monte de, de mídia, é criar um ambiente, criar um formato que dê certo, criar também todo todo um processo, né, que ajude e estenda a mão quando tem dúvida, mas deixa a pessoa também trazer quando, né, quando quando tem os seus problemas, porque no final do dia a simulação do dia-a-dia -dia educacional é a simulação do dia-a-dia, -dia, é, é a realidade do dia-a-dia -dia profissional. Então, a gente tem uma grande responsabilidade de, de formar essas pessoas. Então, fico contente de ter cada vez mais exemplos para a gente contar e, e falar para todo mundo que está aqui que, sim, é possível. Né? Você que é uma empresa e quer, de alguma forma, é, fazer esses, esses programas, tem como fazer sozinho, tem como fazer com apoio, tem como fazer com muito budget tem como fazer com pouco orçamento, então depende né da, das estratégias, o negócio é entender que isso já é uma estratégia de sobrevivência né? fazer educação hoje, se você tivesse dando uma mentoria para sei lá umas 10 startups, umas 10 empresas tradicionais, provavelmente você iria falar isso que é, como parte da estratégia, correto?
1: Com certeza, não tem saída assim, e você tava com a gente há um ano, um ano e meio atrás quando a gente começou a discutir o movimento tech eu já vejo uma enorme diferença. Nossa, Nesse ano, assim, pa passaram anos e anos de, de uhum. evolução. É, quando eu comecei a discussão, eu tinha muito mais dificuldade, né, de formar as pessoas e querer trazer pra dentro do iFood. Hoje, a empresa enxerga que ela precisa. Uhum. Não tem saída, né? Não tem os profissionais. Então, se a gente não investir, investir logo, a gente tá perdendo tempo.
0: Não, e, e é engraçado, a gente começou a fazer alguns projetos esse ano, muito tentado, sempre pelos nossos clientes. Eu acho que isso é a a parte mais legal do, da inovação é, segura na pulso do cliente que ele vai começar a te trazer, mas você tem que estar tá aberto a, a se adaptar a alguns cenários, a gente começou a, a entender que a formação é, tecnológica ela é, é também um grande dilema de tempo né de espaço-tempo, não tem como você romper a senioridade de uma pessoa que é júnior e ela vai ser sênior sem um negócio chamado tempo, tempo de experiência, né? De, de ganhar uma casca ali né? no dia a dia, o, o, o famoso barriga no balcão, entendendo as relações, porque também vai soft skills pra caramba ali, não é só hard. Então tem o um hiato de tempo e o que a gente começou a, a fazer é vamos pegar empresas que já estão dois, três passos à frente, que pensam longo prazo, e vamos fazer elas contratarem plenos e sêniores enquanto eles ainda são sêniores, ou enquanto eles ainda são júniores. Uhum. Aí você fala assim, nossa, Junker, como assim? É, é meio dark, assim sabe? O uhum. negócio de volta no tempo e tal. É se a gente traz uma pessoa que é júnior, mas faz um acompanhamento, uma aceleração de carreira dele, né com o um acompanhamento de uma escola meio período, mas o um acompanhamento de trabalho no outro meio período, né com o nosso compromisso até de fazer o hunting, a marca empregadora, trazendo ali... Os melhores perfis, a gente já acerta um pouco mais no fit. Ou seja, a chance desse turnover não ser alta é grande. E depois a gente pega e, e monta, é de fato, uma academia mas com as pessoas já trabalhando, que é bem diferente do que a gente está acostumado a fazer hoje. A gente forma antes uhum. e depois as, as empresas escolhem os melhores. Agora a gente está conseguindo inverter, mas obviamente com uma aposta de que você vai ter que convencer o líder lá que meio período ele vai estar tá estudando, meio período ele vai estar tá trabalhando. Mas isso não é ruim, porque você está plantando uma base aqui que daqui a pouco, quando você tiver crises econômicas como a gente teve, ou até uma um grande é, quantidade de hunting da sua própria base, ali da sua própria empresa, você vai ter como fazer esse equilíbrio, porque você está construindo, de fato, uma pirâmide, não uma torre Eiffel como é o Brasil hoje. Né? Tem pouquinho sênior, pouquinho pleno, e agora tem um volume grande... De júnior e o que está acontecendo é que as vagas de júnior estão diminuindo, uhum. é, então essas pessoas precisam de oportunidade. E essa oportunidade tem que ser nesse modelo autoescola assim, o modelo eu vou pilotar aqui dentro, né? Mas tô com a ajuda aqui de alguém que tá segurando no freio quando precisar. Então tem dado bastante certo e, e acho que é uma um dos aprendizados que a gente teve aí esse, esse ano que podemos, né, compartilhar. E eu queria é, trazer uma provocação também sobre. É, a mesma coisa sobre tempo, né? O que você que tem visto aí como boas práticas para quem né, é, é do mundo de recrutamento, treinamento, está nos ouvindo, de quero iniciar um projeto, eu quero alavancar ainda mais, o que, que significa um bom tempo de formação uma boa tese ali, tanto para seleção quanto para empregabilidade. O que, que você já viu frustrar os candidatos e candidatas que talvez você é, já diria, ó, oh, isso aqui é um caminho que você não, não deveria ir, para você compartilhar um pouquinho dessas teses?
1: Eu acho que não existe muito caminho curto, né? Como você está falando, leva tempo. Então, uhum. eu acho que o quão mais aderente, assim... Como que a gente tem feito? A gente tem cerca de 14 parceiros de escolas, né? A gama dentro dentre um deles de formação, e a gente tem buscado sempre quem está trazendo autoempregabilidade, um investimento forte em soft skills, que é o que tem surgido com maior demanda dentro das, das equipes, e essa questão da experiência, acho que é o próximo step, assim, uhum. então acho que um, um ponto muito importante é a empresa entender que ela tem que começar a investir, né, escolher algum desses programas que são mais aderentes para ela, e trazer essa experiência para dentro de casa para tentar acelerar. É, o que a gente tem? Não existe a solução pronta, e o que a gente busca com o Movimento Tech também é unir esse conhecimento coletivo para a gente construir juntos essas novas soluções. Assim. Então Legal. acho que esse é um grande desafio que não existe tanta resposta. Assim, como que eu acelero mais ainda é, o desenvolvimento dessas pessoas? Né? Como eu é, formo de forma mais aderente ao que cada empresa precisa? Uhum. Acho que é investindo nessa grande base, bem formada, e buscando esses programas de aceleração, muitas vezes por experiência, né? Tem que ter experiência. Uhum. Eu acho que se você consegue já investir na formação dentro da sua empresa, é uma ótima saída mesmo, porque já trabalha a cultura também. e uhum. Isso apoia em várias questões, né? Mais é, de retenção também, de ser mais fiel ali àquela empresa, né? E de já ter uma conexão. E a própria capacitação de quem recebe também, né? Que eu acho que a gente fala pouco, às vezes... Uhum de quem, de preparar quem recebe esses os alunos, né, per, quem tá quem tá chegando na empresa. Então, para que as lideranças estejam preparadas para serem inclusivas, para entender hum. que essas pessoas vão ter que ser desenvolvidas e tem que ter algum Sim. esforço. Preparar o milagre. terreno.
0: Né? <risos> é, eu ia te, até te perguntar, gerou algum overlap, sei lá alguma alguma solicitação do time que já tava lá e falando assim, pô, adorei os treinamentos que vocês estão dando, dá para fazer com a gente também. Teve você teve que distribuir um pouquinho e hoje é, é, esse olhar em termos de subsistema de RH, ele tem um olhar de educação para fora, um olhar de educação para dentro? Como que isso se divide?
1: No começo, ele começou 100% para fora, assim. Tá. Porque eu tinha um objetivo de muita escala e eu não podia esperar o tempo da empresa, assim, uhum. vamos dizer, né? Então eu tinha que destravar muitos programas, eu fechei diversas parcerias com as stacks mais pedidas no mercado... É, para testar mesmo, para entender com qual parceiro formador formava melhor empregava, então para aprender é, e aí hoje, um ano depois eu vi esse movimento da empresa falando Luana, você tem que me ajudar Sim. a criar programas pra gente também, é, então é, já teve uma mudança de mindset que eu tava comentando ali, né, das empresas buscando educação, enxergando que uhum. não tem saída e já tem pedidos assim, tem...
0: É, esse último programa que a gente fez junto, assim, a galera meio que claramente tava ali numa vibe muito feliz de, nossa, que legal, eu aqui dentro do iFood fazendo uma baita de uma formação pra me continuar me desenvolvendo e daqui a pouco virar mentor daqueles que acabaram de entrar. E isso, esse ciclo meio que vai girando, não tem jeito, né? Cada uma é uma engrenagem num, num sistema que que não, não pode parar, né?
1: Uhum.
0: Isso é muito legal. No, no ponto de vista agora de olhar pra, pra como a gente vai tracionar, né? olhando mais o, o lado externo, né? como a gente vai tracionar esses talentos, como a gente vai, é, de, de certa forma, trazer mais empresas também para investir. Você tem visto alguns dilemas de mindset, assim, quando você vai convencer alguém? está é, sempre sendo muito financista, está sempre olhando, ah, não, só o, o efeito curto prazo, que é, eu tenho 30 vagas, quero fechar, como você me ajuda? Quais têm sido os principais dilemas assim, para a gente ir quebrando essas objeções para trazer cada vez mais empresas e pessoas para o movimento?
1: É, tem alguma... Depende muito de com qual área a gente está falando, né? Então, tem muitas empresas que estão focadas mesmo... Pô, eu vou ter um acesso prioritário, exclusivo, à base de formados... É, mas eu tô vendo cada vez mais as pessoas preocupadas em investir no aumento do bolo, sabe? Então... Legal. É, como eu. Um, se eu formar mais gente, essa pessoa pode não vir diretamente para mim, mas vai sobrar outra lá que, que já tá preparada, né? Às vezes eu tô formando base, que essa pessoa vai ganhar a experiência em outro lugar e depois ela retorna. Então, tenho observado essa mudança de mentalidade, mas é um desafio pra gente, e a gente tá construindo isso agora, é, em um dos nossos programas a gente tá para lançar um, uma base de talentos, né, de quem já se formou do Potência Tech, agora uhum. entre agosto e setembro. E e aí a gente conseguir dar esse acesso prioritário para quem já é patrocinador do movimento, para quem já está engajado. Eu acho que nada mais justo, mas o nosso Beber objetivo ao, na fonte. ao final é empregar o um máximo de pessoas, né? Então a gente não quer reter ali. As pessoas uhum. têm essa liberdade, né? De para onde elas quiserem também. É, mas é muito importante, assim, para a gente capturar esse lado das empresas também. Então a gente conversou com pequenas empresas também que muitas vezes não têm recursos para investir. É, nos seus programas. Então, acho que é um caminho bem interessante.
0: Mas podem contratar, por exemplo, é. vagas pontuais ali, né?
1: Podem, podem ter acesso à base também, podem fazer um investimento ao nível menor, né? E participar uhum. do movimento tech. Então, é, grandes empresas acabam conseguindo até investir em programas maiores, que a gente ainda assim viu que não resolve, é, mas imagine, as menores, muitas vezes, não tem esses recursos, né? Vão conseguir fazer ter um investimento muito menor e pelo movimento tech, ela ganha uma escala, um acesso né, a essa Base bem maior de talentos, que é diversa. Então, 90% hoje do, das pessoas que estão no Potência Tech são de baixa renda uhum. e grande maioria também perfil de, de diverso, né? Então, uhum. pessoas negras, mulheres. Legal. É, então já é um público mais diverso, que é outro desafio hoje. Por isso que a gente está priorizando Sim. É, formar e levar as oportunidades para essas pessoas que hoje são subrepresentadas dentro da área de tecnologia. Legal.
0: E, e nesse movimento pós-pandemia, assim, com o, a retomada de algumas coisas presenciais e também a possibilidade do, do modelo híbrido continuar ou, ou modelo remoto continuar ou, ou se tornar um pouco mais híbrido. O que, que você tem sentido nessas duas instâncias? Assim, tem surgido já conversas para dar treinamentos presenciais? É uma exigência, talvez até... Exigência não, mas um, uma necessidade às vezes de alguns públicos é, dentro do, do movimento e do lado do, do trabalho. Quando essa pessoa for empregada, uhum. o que você que está vendo de movimentação? de Será que ela já, já aprendeu a lidar num né, no, no modelo 100% remoto? Ou ela vai precisar de uma assistência? Porque quanto mais juninho, mais precisa de suporte. Então, às vezes, nesse, nesse modelo muito distância, as pessoas também acabam é, perdendo um pouco mais de status. Como você está vendo esse movimento? Porque eu tenho vi visto é, o e ouvido... É, muitas opiniões de maneira diferente, mas é, queria também ver o, o recorte que você tem visto.
1: Hoje, a gente ainda tem focado muito no modelo assíncrono e remoto, em termos de formação, porque nos dá mais escala e diversidade, né? Então, uma da, um exemplo que a gente tem é de uma aluna com 18 anos em Rondônia. Que legal. Que depois de se formar, ela já aumentou a renda familiar dela em 200%. Que legal. Então, acho que o remoto, ele ainda permite isso, né? Ele dá mais liberdade. Hum. A área de tecnologia do iFuji, é muito dispersa mesmo. Então, tá pelo mundo todo, tá pelo Brasil todo. Não existe, assim, aqui na, ainda um direcional do, das pessoas precisarem voltar a trabalhar é, presencial. Mas enxergo, sim, esses desafios, né? Quanto mais júnior, a sim. gente tem uma maior necessidade dessa de um acompanhamento mais próximo, que muitas vezes o presencial é importante. Sim. É, mas, enfim, por enquanto, na, a gente ainda tem optado e tem seguido e priorizado os programas remotos, né? E sem, sem a necessidade do, do presencial. É, tem programas que a gente tem pensado em construir ainda, né? Em, no âmbito de sonho, mas levando para áreas bem vulneráveis mesmo, né? E aí a gente pensar num, é, numa estação de trabalho presencial, com computadores, com internet, mas que a gente sabe que vai ser menos escalável, mas Sim. que é importante, necessário, para conseguir atender Sim. É, uma área específica, né, que e tem menos acesso. Querendo
0: ou não, dá um, um boom né, é, maior, assim, dependendo do, do local, da comunidade, do impacto do PR, que isso reflete também em outras iniciativas que possam dar mais acesso. Né? Eu acredito muito nesse, nesse modelo é, misturado, né, que uhum. traz um pouco... E você vê as próprias empresas tech que eram muito e-commerce e começaram a fazer lojas conceitos, Sim. né? Então, a gente tem visto uma, um retorno, de certa forma, para esse caminho e, e, pelo menos lá na, na gama, a gente tem visto muito o modelo de community-based learning, né? Como um grande futuro palpável, assim, para a gente construir uma coisa que é do todo, né? Porque se aprender junto com outra pessoa é muito mais é. legal, aprender junto com várias outras pessoas mais legais. Então, distribuindo, talvez, os hubs nos polos da Anima hoje para ter ali os co-learnings, né? para as pessoas poderem ter o seu cartão lá, lá o e-work da vida, chega lá, estuda junto, mas sem aquele negócio de você tem que ir para o presencial para assistir um ensinando e você tentando aprender, sendo que dá para mixar, né? os modelos serem mais produtivos, criativos, quando você está no tete-a-tete, -tete. então eu tenho é, apostado bastante nisso para o ano que vem, então vamos ver como vão, vão desmembrar. E aí, para fechar a, a nossa conversa, eu queria trazer um pouco mais o, o olhar Luana mesmo, carreira, as pessoas incríveis que passaram pela sua trajetória, que te ajudaram ou que você ajudou, provavelmente tem algumas habilidades, tem algumas características ali. O que, que você acredita que faz uma pessoa ser diferente na carreira, conseguir né, ir crescendo aos poucos, ser bem protagonista do seu próprio sucesso profissional?
1: Bom, eu sou suspeita para falar, né mas a, a educação e capacitação aprender contínua... Aprender sempre. Aprender sempre. É, o, o, o conhecimento está em constante mudança, né? e é isso que nos abre portas. Então, acho que esse é um ponto de partida. É, criar sua rede de, de confiança também. né quem, quem é sua rede de apoio? Então, é, pessoas que te inspiram, que vão te apoiar ali ao longo da sua jornada, no momento que for mais difícil, principalmente falando do início da carreira em tecnologia. Eu acho que esse tem sido assim, unânime das pessoas que eu vejo que passaram, é, é, é ter essa rede de apoio, ter firme ali uma pessoas técnicas e soft que vão te apoiar é, a não desistir, a passar pelas barreiras que, que encontrar, pelas dificuldades, uhum. e, e não desistir, né? É, entender ali o que...
0: Resiliência pura.
1: Resiliência né? pura. É... E saber o que você gosta, né o que você quer. Acho que tem muitos caminhos dentro da tecnologia também. Uhum. E acho que existe uma questão que assim, a tecnologia pode ser para todos, mas o, o que é para você? né Você tem essa liberdade de escolha também. Talvez, pô, eu tô, me identifico mais com front-end, com back, é, com produto. Então, é buscar esses diferentes caminhos e, e conversar com muita gente, né? se inspirar, ter sua rede de confiança para... Batalhar porque se não é simples, né? Assim, mudar, começar algo novo. Então, acho que isso é, é essencial.
0: Então, para fechar, como sempre fazemos com todos os convidados aqui, qual que é a sua dica de livro, de podcast, filme, sei lá, um ponto de aprendizado para todo mundo que está nos escutando.
1: Bom, vou recomendar aqui o livro Pense de Novo, do Adam Grant. Foi um, um livro que me inspirou bastante, que ele é muito ligado à, à forma que a gente acredita muito no iFuji também. A gente está sempre repensando. Aqui, é, é, no iFuji é meio inadmissível, né? Aquela questão do... Ah, sempre foi assim. Não. Uhum. O, e o Pense de Novo, ele traz muito essa reflexão, que eu acho que, inclusive, é super interessante até para o ano que a gente vive, uhum. de polaridades, né? Então, é... A gente tem que repensar, não existe verdade absoluta. E eu acho que é isso que faz com que a gente esteja constantemente aprendendo, né? Se eu não... Se eu tiver sempre certo, é, significa que eu não aprendi nada, né? Se eu estiver pensando Sim. igual o ano passado, e, pô, ninguém não tenho mais nenhum comentário esse ano, tudo segue igual, então isso eu enxergo que a gente não está não se desenvolvendo. Então, o Pense de Novo, ele traz recursos... Até para que a gente estimule e consiga ter equipes e empresas, pessoas que repensem, que Legal. sejam abertas a mudar e entender que cenário muda e que a gente pode... manter
0: a mente fértil para sempre crescer né, e aprender por ali. Lu, primeiro, queria te dar parabéns, porque o Movimento Tech é uma iniciativa incrível, é uma das coisas que eu mais acredito. Eu venho de ecossistema, fui um dos cofundadores da AB Startups e sempre lutei muito por esse se jogar junto, coletivo, né? E, e o Movimento Tech é a tangibilização disso para a área onde a Gama atua. Temos um, um orgulho e uma honra imensa é, sermos uma das escolas parceiras, embaixadoras da, do, do Movimento e queremos contribuir ainda mais. Estamos se estruturando e levando isso para a Anima agora, que tem 330 mil alunos espalhados em todo o país e eu acho que a gente vai conectar ano que vem é, toda essa potência, essa base junto com o Movimento também. É, mas, acima de tudo, queria também que você deixasse aí o recadinho, o momento de convidar todo mundo para visitar o site. Onde que a galera te acha é, no, no LinkedIn? E quais são os seus recados finais aí, as dicas finais uhum. sobre todos os assuntos que a gente conversou aqui?
1: Bom, para conhecer mais sobre o Movimento Tech, tem o nosso site, que é movetech.org. Então, acessem lá, tem as formas de participação, projetos priorizados, quem participou dessa jornada... Eu sou Luana Peixoto Luna. Podem me encontrar no, no linkedin como Luana Luna. Não, acho que não dois Ns. Luana com dois Ns. É, e aí super convidados para a gente trocar. Quem quiser participar, canal aberto. E se você chegou até aqui o final, né, escutou o podcast, então de duas uma. Ou você pode fazer parte do movimento Tech junto com a gente. Ou eu tenho certeza que você pode indicar alguém para fazer parte junto com a gente e ampliar o impacto que a gente já vem gerando. Obrigadão, Junqueira.
0: Eu que agradeço mais uma vez e convido todos vocês que gostaram desse episódio para compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, de Slack, nas suas redes sociais, estamos em todos os players de podcasts e no YouTube também, Tá batendo recordes de audiência lá também. Então agradecer novamente, a gente se vê logo mais em mais um episódio do GamaCast. Valeu, galera!